1: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно и интересное. Сегодня у меня в гостях человек, которого называют самым главным, самым великим диггером всей Руси, а может быть даже и мира. Вадим Михайлов, основатель и лидер международного и российского движения диггеров, руководитель Центра подземных исследований дигеры планеты Underground, основанного им же в 1977 году. Друзья, вас не было на свете, большинство из вас, когда да, уже был основан
0: этот центр.
1: И руководитель аварийно-спасательного отряда «Диггер Спас». Здравствуйте, Вадим.
0: Добрый день.
1: Он Ну и зачем вот это вот все?
0: Почему с пяти лет шел в вагон поезда за отцом? Но уже машинист, мне так хотелось туда попасть... И с этого все началось, и как бы... Вы
1: ребенком, что ли? это
0: еще были же игры, да? А движение организовалось позже. Но мы ведем начало с тех моментов, когда мы с ребятами первый раз вообще в подвал спустились после того, как папа меня брал с собой в метро. И, естественно, я там насмотрелся всего папа кем работал? Он сначала был помощником, потом машинистом, потом замначальника линии на кольцевой метро московского.
1: Можно было детей брать с собой туда?
0: Конечно, нельзя. Папа это поступил просто... Он уже был депутатом, но и он рисковал очень много. Но он...
1: А, то есть вы такой мальчик, прям были из как такой правильной семьи, да? Из... Ну,
0: правильная семья была, да. Матой я молодежи. бы его стопам только не пошел, он очень хотел, чтобы я пошел в метро. Но как бы мне хотелось более вольно трактовать подземку, и я так напитался его стихами, рисунками, всем том, чем он мне... В общем,
1: меня... вы увлеклись. И я увлекся. Сегодня, вот можете назвать мне сейчас три причины или три задачи, как вам удобнее? Для чего вы это делаете, вы и ваши соратники?
0: Три и...
1: Ну, хотите пять назовем? Нет,
0: ну, у нас там много задач, и, наверное, основная, есть, основная цель это, но она так широко нами всегда рекламируется, это исследование подземного мира и сохранение исторических корней прошлого вообще всего человечества. Это так, в глобальном плане. А каждый у себя тут вот, что мы всегда стараемся провести в жизнь, он должен охранять э, свою стой своего государства, общества, а не подземное, к сожалению, потому что наверху все изучено или закрыто-перекрыто, а подземка объединяет всех. Вот это наша внутренняя философия и позыв. Ну, вот по
1: Повседневно И... вы чем занимаетесь?
0: Поседневно? Ну, готовим проекты свои, какой-то уже делаем проект, выполняем. Под ну, землей вы что делаете? Исследования проводим те же самые, только более современным оборудованием, и участвуем в аварийно-спасательных работах, как резервные подразделения, а иногда это бывает и головное подразделение, потому что мы первые приезжаем, в зависимости от того, что это за спасательная работа. То есть мы помогаем, но у нас центр помощи независимый, и он как бы либо запрашивается, либо мы сами Вас
1: приезжаем. можно вызвать. То есть, я так понимаю, два основных направления, это научно-практическая
0: часть, да? Ну, можно сказать так, потому что у нас же И спасательная. Да, и аварийно-спасательная. А вот
1: эта вся да. вот, вот романтика-то ваша, залезть в коллекторы, каких-то там крыс погонять, не знаю, а куда то, Она, она не ушла не никуда. Ушла. Она
0: еще. просто, она, конечно, есть у нас. Хочется и подурачиться. Мы иногда собираемся, там, но ну, какие-то свои внутренние наши праздники посиделки делаем. Я называю это байки от Диггера. И там вот внутри себя мы как-то немножко и новых каких-то людей приглашаем или друзей наших, они хотят погрузиться. Ну, там в основном всякие идут рассказы, песни, стихи. Такое ну, творчество внутреннее, такой андеграунд истинный, как мы его называем, не нелишенный там и грязи, и воды, там, и всего того, что там есть. Сколько вас человек Век вот таких всего. так ну центральная часть собирает до 100 очень хороших профессиональных людей Это Там люди все...
1: которые постоянно
0: ну достаточно постоянно. Нет, почему сроками. они еще занимаются смежными вещами но они смежные тоже близки нам потому что это либо промальп либо те же самые спасатели мои друзья uh -huh. уже профессионалы Диггером до мозга костей может быть человек только очень хорошо обеспеченный как вот например и блогер потому что он может тогда где-то вот не работать а только в своем так То есть сказать, большинство в плане.
1: работает да и вот они утром да. надевают белую рубашку да?
0: Да? Ну, есть такие офисные воротнички, но их планктоном офисным никак не назовешь. Ребята сильные, крепкие. Вместо того, чтобы лишний раз пойти отдохнуть где-нибудь в баре или в клубе, они погружаются в андеграунд, в антропогенные карста, осматривают какие-то новые места. И, кстати, проводят совершенно бескорыстные мероприятия, которые можно сравнить с антитеррористическими. Это
1: мы прямо отдельно про это поговорим. Я сейчас все-таки хочу сначала понять, что, вот, что называется, какие мотивы. Очень многослойное
0: мотив мотив Очень. А мотив только один. Это... и внутреннее желание восполнить, если это уже достаточно взрослый человек, ту романтику, которому не хватило, наверное, да, или по-новому осмыслить свою прошлую романтику и свое увлечение в каком-то абсолютно новом поприще и параллельно оказать помощь профессиональному, если так можно сказать, сообществу. А вот вы же медик, да, я так понимаю? Ну, по... в прошлом, это в прошлом. очень далеко Ну, да,
1: давайте да, вот с этой точки нас. зрения поговорим. Может быть, это вот все-таки какие-то вот есть лакуны в психическом, uh -huh. так сказать, состоянии, что человек бежит по... mm -hmm. в это вот подземелье, там, где опасно, темно, не Да, людей. это
0: обязательно в какой-то мере должно быть. А у кого-то это может быть психологическим сдвигом, вот, э э э этакой сумасшедшинкой, она может быть хорошей, а добрая, А у вас правильно. такая Мне сложно ende? сказать, это судить другим.
1: Вы не ходили вот... Э, Я...
0: Доктор, зачем меня после крупных мероприятий, очень серьезных, где мы работали действительно по тяжелым моментам...
1: Это понятно. После травмы это понятно, хочу об этом поговорить
0: потом. Это стрессовая ситуация. А понятно. Дидерство это же не стресс. Это твое внутреннее я, оно всегда сопрягается с психологическим настроем. По-другому нельзя. Если у тебя так это сложилось, это твой, можно так сказать, симптомокомплекс, а в хорошем смысле слова. Это не переходит в разряд, знаете, маниакального стремления, во что бы ты ни стал куда залезть. И это я осуждаю. Если к вам
1: молодежи. придет человек, вот вы поймете, что у него не мы очень сразу здоровый склад. Это такого, нас да? настолько
0: четко проверяется. Во-первых, да? к нам вот так не приходит очередью, как когда -то. А как вам приходит? Это через руки уже других. Уже рекомендации. Да, это очень рекомендательно. И, как правило, нам их рекомендуют, вот вы будете улыбаться, и, и мне это до сих пор удивительно, спецслужбы. То есть мы понимаем, что эти люди Может, и за нами приглядывают. Спец... Да,
1: конечно. Но заодно, этого.
0: если они лучше уже начинают через нас знать тот подземный мир, который действительно колоссален, и проводят те действия, которые действительно спасают и защищают людей и устой государства, честь и хвала, и мы готовы на это идти. Сумасшедшие
1: к вам пытаются проникнуть? Конечно.
0: Конечно. Очень много ненормальных, очень странных. Мы выявили даже маньяка. Одно время издали его, такое произошло, потому что он только искал моменты для того, чтобы совершить преступление уже на уровне подземелья. Он что, был причастен к а? Да не, это просто утаскивать жертву под землю. Ведь мы уже много находили следов жертв. И было бы удивительно, если подобные странные субъекты не попытались бы А сразу удалось
1: вычислить до того, как он
0: там... Да, лет, конечно. Лет это очень быстро. По, Ну, как М -м. это? Трудно объяснить. Психологический портрет такого человека давно уже известен во всем мире. Не нужно в институте Выходить. В общем,
1: к вам пришел, вы его сразу считали. А кто еще вот может злоупотреблять э, и пытаться зачем-то проникнуть в отряд диггеров для каких-то не очень
0: э, правильных целей? Не знаю, это только современные там, ребята, которые копать, хотят да, интересные... что-то либо найти, либо пофотографироваться пару раз, посниматься и уйти. И мы очень против этого, потому что у человека вроде бы втягивается, uh -huh. но видно по его скорости и нежеланию чего-то еще в общении познавать и ожидать, когда же тебя потом пропустят куда-то или возьмут, а скорее, скорее проник команду. Это либо может быть журналист скрытый. Ну вот, но мы любим открытый разговор с журналистами. Э, ну почему-то, значит, не очень хоро хорошая будет информация потом. И он э, что-то другое роет. И либо это вот человек, которому необходимо во не что бы то ни что-то узнать. Он конкретизируется вокруг одного объекта, мы это понимаем и начинаем понимать, что это. И у нас есть кураторы, которые могут проверить этого человека. Кураторы он может какие просто спецслужбы у вас, кураторы есть? Да, да. Они, было бы удивительно, если бы не курировали. Уже лет 15, наверное. У меня есть сестра там работает в спецслужбах, двоюродная младшая и, собственно говоря, ну, все время связывались. Мы, мы же смотри, их вызывали. Вот... Ну, как, а как без них обойдешься, если это вот самая государственная Но это сейчас, территория? Это
1: сейчас. Но ведь вы же начинали. Насколько... Нет,
0: где-то лет уже, наверное, с 16 да, 17 На нас, на ребят все вышли. И тогда еще КГБ было. Только постсоветское пространство назревало. У -у -у. И уже на все на нас были заведены дела. И говорили с нами достаточно грубо. Сначала
1: вы были а потом... в нелегальном Да, да
0: потом подружили. Да мы и сейчас, я не считаю, что это формально. Мы никак не можем. Вот я основатель лидер вроде, но я без нормального движения, потому что нас все время сдвигали в неформальные рамки, это было выгодно чиновникам, это было очень удобно представителям ЖКХ, и э, как бы политической структуры мы вообще никогда не хотели, чтобы была. Но быть возле политики государства мы всегда и были, иначе бы не Политика было Политика – это одна но история. Но именно, именно политическим или около политическим структурам, а еще связанным с ними бизнес-структурам, бизнес, -структурам, бизнес э, различным кланам, было бы невыгодно, чтобы у них там под ногами... Реально находилась такая молодежь, которая считает себя патриотами, так показывает, не идет ни на какие сделки с совестью. Конечно, тут как бы нужно закрыть и прикрыть. А поэтому и была долгое время такая борьба с нами, суровая мы пережили. То есть с вами боролись как с
1: идеологической организацией какой да? И получается, но подождите, но вы же туда залезаете, в стратегические объекты. Это, в конце концов, это водоснабжение города, да, это транспорт города. И вы, люди, не
0: имеющие там специального... Сразу допуска. отделим зерна от Мы Давайте. никогда на них не выходили, а когда вы ходили и всегда, как правило, с нами встречались те, кто охраняет эти объекты. Так, и с этого вот момента сейчас... начинался контакт. А сейчас мы по согласованию проходим на, на все эти объекты, о которых а, вы говорили. сейчас? Более того, по согласованию мы выявляем степень опасности для этого объектов окружающего пространства подземного и возможности проникновения на них извне. И это, я считаю, такая важная миссия.
1: То есть, смотрите, вы и начинали с того, миссия. что просто погулять, там, да, по, что по исследовать, там какое-то. жизнь
0: гулять. Надо да, но потом
1: это надоело. Да, и, и теперь вам интереснее, да когда вы Мы с самого вы начала, вы
0: знаете, вот из Даниила Дубшина, мы сейчас с многими, кто со мной это основывал, и им понравилось название «Диггера планеты Underground, мы тогда еще искали в словаре, как бы назваться по-масштабнее. Вот. Мы уже тогда задумывали такую вот именно патриотическое начало. Такие вот легионеры, в хорошем смысле, подземных лабиринтов. С одной стороны, романтика, с другой стороны, помощь обществу. У нас всегда это звучало. Это считалось выспринемым, это считалось каким-то... Mm -hmm. Но мы это все всегда с таким пейтетом к этому относились. Кто
1: еще сегодня, кроме вас, в подземельях Москвы?
0: Идет освоение подземного пространства. Колоссальная молодыми людьми, и они постоянно мы Это с этим тоже боремся.
1: организации, или это такие Вы вот...
0: Знаете, сложно даже сказать, кто за ними стоит, потому что их обычно снабжают сами себя, студенты не, не снабдят. Я бы не сказал, что мальчики из голд, так сказать, условий, то есть это не золотые мальчики, хотя и такие туда попадают мальчики-девочки, но одноразово. А это такие вот ребята, ну, знаете, вот все больше и больше я вижу, что это и молодежь оппозиционная, и меня это пугает, потому а, что, что они называют что, себя диггерами. А и вот сегодня делать. он под землей, да, где-то сломал дверь какую-то, проник в бункер или еще куда-то, побывал возле газовой сети и так далее. Его выловили, пожурили, и законы у нас несовершенны. Он так и вышел, а завтра он будет э, кидать асфальт в ОМОНовца. а примут его, и он будет называть себя бить в грудь, что он дигер. а вызвали его из этих же условий, где его содержат некие чиновники по звонку. Вам не кажется, что их после просто используют. И мне это очень, э, мы это обсуждали на коллегии определенных ведомств, и я всегда об этом говорил. Я не хочу, чтобы нашли террориста, да который себя взорвал, у которого будет какая-то дидерская символика или еще что-то. Это может использоваться кем угодно. У нас бомжа даже находят и иногда называют его диггером. Представляете, что происходит?
1: Хорошо. А как вы их видите? То есть вы можете идти, идти допустим, с каким-то заданием mm -hmm. по коллектору да, mm -hmm. или там, по какому-то подземному ходу, и
0: вдруг вы видите Совершенно посторонних точно. людей. Абсолютно, как вы рассказываете. Вот то, 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 то есть они прям выходят и на нас. Нет, там... прям выходят на нас. То есть а -а -а. Бывали случаи, когда я с коллегами из СМИ шел, снимали мы вот, с рэн про Копенко. Прокопенко, были от Игоря снимали для тайны. И прям вышел отряд: человек 12, 15, наверное, человек 8-10 девочки. Все. Да, мы вообще первый раз их увидели, они еще брали мне автограф под землей, это было очень смешно. Вот, и они знают, кто я, прекрасно. Сначала напугались. Вы а... сдали
1: их в полицию? Нет, это делали?
0: не моя функция. Да, мы проинформировали потом власти, где происходит такая зачистка, но сами мы на себя никак не берем. Но вот если это будет какое-то агрессивное что-то, да, мы возьмем на себя что-то, но в гражданских рамках.
1: Как они проникают под землю?
0: Через или через смежные коллекторы. Мы потом это находим, это закрывают, но это недостаточно. Именно. Много гибнут. К сожалению, есть какой-то определенный полпроцента, я бы сказал, что-то в этом роде. В Москве, области и других городах России в меньше, в большей степени Москва, Подмосковье, погибающих там. Но ну, мы спасали не раз. Спасали и это получалось, да. Всех и, всех. и это говорит о том, что если подготовить хорошо именно, что у нас всегда прохрамывает, до конца этого не делали, несмотря на то, что мы в МЧС долгое время были еще при Сергее Кужегедовичу, и с ним дружили, так и не была создана специальная команда, которая могла бы нести две функции. Одна функция ⁇ помощь современной Росгвардии, тогда это была милиция, потом полиция и спецслужбам. А вторая ⁇ это военно-спасательно-проводниковая работа именно сугубо подземная.
1: Скажите, а существует какая-то карта подземная Москвы, на которой отмечены вот разные слои исторические, подземных ходов, коллекторов, пещеры?
0: Увы, есть Нет? просто карта для спецнужд, вот засекреченная, вот, и она есть в электронном уже виде. Да, там в основном у них их объекты и такие паузы между местами, которые относятся к другим ведомствам. Они эти паузы, какой-бы эти лакуны заполняют сами относительно своих схем. Если надо, объединяют какие-то схемы, если спецоперация пойдет. Но uh -huh. это только один слой, ну, может быть, два. Горные выработки, газовые сети, uh -huh. ну и какие-то еще. Туда не входит историческая система подземных рек, к сожалению. И это еще хотят сделать, но это гигантская работа, которую нужно вкладывать миллиарды, чтобы их все четко атрибутировать и показать на карте. Потому что они все равно не, не, то, не точны. В них нет тех подробностей, mm -hmm. которые там. И соединение между собой всей этой системы не указано. Не а у МОС Водостока, не у ведомство
1: какое-то есть? Или какая-нибудь межведомственная комиссия, которая более или менее может собрать всю информацию о подземных слоях, ну, хотя бы Москвы?
0: Межведомственную видел, сам ходил и горжусь в состав mm -hmm. подобного, но это разовые мероприятия. Она не функционирует постоянно, и департамент, который мы предлагали, не был создан ни при Лужкове, ни, к сожалению, при Сергея Семеновича, хотя мы mm -hmm. а очень нужно, актив... да, вы считаете, вообще. Я считаю, это должен быть. Потому что, когда произойдет какая-нибудь крупная, не дай бог, чрезвычайная ситуация, но город к этому всеми готовится. Знаете, такая судорожная готовность в медицине есть вещь такая для организма. Вот то же самое. Город в судорожной готовности из-за того, что могут произойти какие-то геологотехногенные бедствия. Они уже происходили частично. Если будет массовое, нужно будет создавать подобное. В МАКе это есть по воздушным судам. Это есть на Лоциях, там на реках, еще где-то. Но это совершенно нету даже для метро. Вот случай в метро последний, когда мы работали там с московской прокуратурой, вот как раз после на Кутузовском, мы там отработали в Упадокомит, и тут же нас перебросили туда, хотя нас принимать на дух не хотели в метро, но прокуратура российская нас навязала через Московскую на их головы, и мы все-таки там для них что-то провели. Это вот когда на Парке культуры сошел поезд с якобы там стрелки, да, и это показало сразу и а разложения всех инфраструктур, к сожалению.
1: Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает. А на сколько процентов сегодня, по вашим ощущениям, понимаю, что вы не можете дать нечисточный совершенно расклад, но по вашим ощущениям, на сколько процентов сегодня описаны более или менее площадь подземная площадь Москвы?
0: Я и коллеги старались внести в это что-то. Я смотрю, и ребята хорошие, продвинутые, молодые, которые все-таки не пошли на какую-то какую отрицательную деятельность, а старались больше вот заниматься исследованием в архивах, тоже пытаются описать. Но вы знаете, это все вокруг каких-то нескольких, может быть, десятков, и, как в нашем случае, тройки сот, сот объектов а, только. Объектов. Угу. Поэтому я думаю, что это процента 2, если даже взять Гелеровского, Сытина, Забелина, и даже если взять э, Стелецкого и Натьяковича, э, причем часть материалов его просто украдена и неизвестно, может быть, даже уничтожена, но, э, может быть, процентов на 10 только один город Москва описан. Описан? Это не значит, что он четко угу. атрибутирован ну, при, по каждому. Да, потому что в описании входит еще и археология истории, измерения, скорость течения, там, рек, дебет, расход и так далее, и диаметры притоков, входов и так далее, лабиринтизация, мы называем это анастомозы. Ну, то есть этого такого... Подробно какие-то отдельные объекты. Взять монастырь за Спаски, там, Новодевич, там еще что-то, склеповая система, какие-то части ходов, которые изыскивали. Когда это все объединяешь, ты видишь, что это очень сложно, изрыто, как голландский сыр. Но рядом еще проходят объекты, а их описательство должно делать только то ведомство. Ты не имеешь права описывать, как идет там бронированная камера, понимаете, в каком коллекторе. И уже на этом описание прохрамывает. И вот эти из этих вот белых пятен от Сталинского времени до современности состоит стратегия Магора. Но это так и должно быть. Иначе некий шпион все это захватит и, и, и все это будут знать. С какой стати? Наоборот, должна искажаться информация. Но вот историческое описание, конечно, хромает очень сильно. Потому что мы находим каменоломни или катакомбы, о которых раньше никто не знал. Их, конечно, секрет, потому что ренится молодежь, там либо погибнет, либо ценности будут изъяты. Кладоискатели придут посерьезнее, точно изымут. Но, тем вот не менее... Вы что, никто вы... и не следует. А вы кому-то информацию? Да, то, что мы нашли, за последние там, 20 лет, все законсервировано, не мы ими не имеем доступа. И не идем на это, потому что это будет уже преступление. Но пока ходили, там что-то сняли, взяли, и понимаем, что это, но дальше это законсервировано. А кого вы
1: информируете? Вот вы, вы находите новый объект. А, что так, делаете но
0: мы информируем этим? теперь максимально. Мы информируем коллег моих средств масс информации определенных. Но так? это
1: не ведомство. Слушайте, но это обязательно ты... должно
0: случиться. Иначе угу. тебе такое припишут. Надо скорее это все снять, потому что оно все снимается, снимается, но не трогается ни в коем случае. То, что там лежит, это просто нечто. Тому такие быть информационные плиты, захоронения и даже клады на поверхности уже внутри помещения, что это вообще нельзя даже дотрагиваться до них. После этого археология. Вот она уже делает что-то. Но я заметил, что она что-то делает. Вот, например, даже найденная нами лестница гигантов какая-то огромная просто, значит, недалеко от Сокольников, при обрушении сводов подземной пустоты. Просто только двое суток. Археологи приехали, сказали спасибо разбили раскопки, а в ночь приехали строители и неизвестно почему приказу, но понятно, что по распоряжению чиновников взвалили все грузовиками, щебнем и бетоном закрыли. Это, это когда было? Давно это было? На Верхней Красносельской полтора года назад при прокладке кабеля. Вот и таких объектов десятки набирается. От объектов возле мэрии Москвы напрямую на Тверской имской недалеко от Кремля, до объектов внутри. Ну, таких, как Песцовая улица, скажем, Центр Сокольников. А сейчас есть предположение, что подобные объекты, надо это обследовать. Ну, друзья, на, наверное, нас пустят туда. Это Бабушкинский парк. Ну, и многие вот такие другие места, где раньше были усадебные хозяйства и различные некрополи и так что далее.
1: Что там такого невероятного интересного? Невероятно
0: то, что до нас были цивилизации, которые использовали подземное сооружение будущей Москвы задолго до того, как удельные княжества собрались в единый вот этот вот город занегли меня, а потом он стал развиваться до камер вала и дальше. И это уже были каменоломни, которые были связаны и с похрой, и с очень древними системами. Некоторые уже не как камень использовался, а как жилище для катакомной церкви до этого, до христианства, это были язычники. И, соответственно, во всех этих местах просто не только карма этого висит, но и исторические артефакты могут находиться. Но у нас ученые не египтологи, понимаете? Мне так в свое время сказали, и я в этом убеждаюсь до сих пор. У нас никто не занимается подземной археологией. Все, что скрыто под землей, является черной археологией, и поэтому... Дорогие
1: историки Министерства культуры, пожалуйста, пожалуйста, давайте пока... Может быть, готовы, по... готовы помогать, давайте туда Может, пойдем и поездим. А можно говорить, что сейчас под землей есть какая-то такая вот нелегистическая легальная жизнь. Там, не знаю, бездомная жизнь. Она всегда была,
0: и она останется. С момента, когда вот мой папа, Вячеслав Михайлов, выводил, будучи депутатом Совета, людей из подвалов после войны. Очень сложное было время. Квартиры там нужно было получить и так далее. С момента развития хрущоб до момента сегодняшнего разрушения все время под землей кто-то все равно находился. И мы встречаем остатки нелегального проживания и в старых туннелях бывших шалманов фатеры Малина, которые описаны еще Гилеровским при вскрытии, в Москве до современных многоярусных кровати, которые три дня назад мы нашли в здании недалеко от Садового кольца, рядом с цветным бульваром и самотекой. Историческое здание стало заваливаться, и пришлось туда проникать внутрь экстренно со спасателями. А мне удалось это снять. И там многоярусные кровати, там живут или беглые, или мигранты беспаспортные, или строители-рабы, которых выгодно использовать в таких условиях. Ну, это получается, под землей, а не в подвалах? Это живут. все в углубленных ямах подвалов, либо в старых подвалах, либо непосредственно прям под землю. Например, старые газовые проходы для газового отопления, которые уже не существуют. Они очень удобны, как коридоры под улицами. Тогда можно из такого здания тайно при его облаве или зачистке или проникновение кого-то туда, кто может напугать, уйти в другое место. Такие вещи периодически закрываются, но сколько их, я, по моему предположению, еще должно быть, в особенности в наших промзонах? Это вот Можете
1: экстраполировать и, и, экстраполировать и предположить, какое количество людей сейчас находится нелегально mm -hmm. под землей в Москве?
0: Ну, несколько тысяч это будет. Я не беру сказать, сколько тысяч но Для меня это объем больше трех, скажем, по центру Москвы и краевым районам, потому что мы находим в одном только месте до 50 лежанок, а бывает, что на одной лежанке по двое-трое, и, собственно говоря, как муравьи разбегаются – по промзонам там. Это потом собираются, эти места прикрываются. И там, через там, там же это? умирают и там же хоронят. Да. И там же захоранивают, в особенности по берегам рек, а я земных. предполагаю. Ну, нет, по их открытому течению, угу. перед, из, од, перед одним и другим порталом находятся каналы, они идут сквозь промзоны. Раньше все это было закрыто и до сих пор закрыто колючей проволокой, но попадали деревья огромные, и они как бы закрыли эти каналы с собой. И это такие вот гниющие, полусухие, полугниющие заросли. И под них попали мостки над этими реками, по которым проведены гигантские газовые трубы. Газовые коммуникации из одного района города в другой. И прямо под этими коммуникациями стоят шалаши, бытовки и так далее. То же самое у нас э, находится на Останкино, недалеко от комбината. В промзоне э, тоже огромное-огромное количество людей и отдельно живущие. И э, там и собаки, и дети, и все. И костры прямо, кстати, горят под газовыми магистралями. Костры у них горят под газовыми магистралями. Другое дело, что газовые магистрали с очень толстой бронированной рубашки. Но, знаете, это наводит на мысль, менее, что там никто вообще ничего сообщаете не сообщаете полиции? Ну, мы хотя... сообщаем, понимаете, здесь палка о двух концах. Людей а могут настолько сообщать? зачистить, что они будут просто умирать где на улице. И тут надо вот очень четко решить, как выводить, как адаптировать. У нас нет стран принимых домов. Мы сразу выходим на такую сложную вещь, которая требует, конечно, очень серьезного обсуждения, и желательно какой-то политической, вольной, наверное, и новых законов. Потому что все, что может случиться или происходит, оно уже происходит и случается, к сожалению, с людьми. Это Такое общественное социальное дно не обязательно оно, чтобы было в коллекторе. Хотя люди в коллекторах живут прям в коллекторах водяных, я заметил. Не такие ривермены, андеграунд ривермены и ловят там рыбу, и, в общем, так. Условия это страшные, потому а что как это сырость, они, выглядят,
1: они наверное, а? как-то внешне выглядят. Ну, удивительно ремы, то, что ремы, мы находили подземные ремы.
0: речки, не обследованные молодежью, исписанные граффити, они, они просто не знают даже про такие вещи. На предприятиях. И это зоны предприятий крупных. Ну, скажем, ну, в районе Электрозаводской, например. Я не буду обобщать, где вот точно, чтобы никто не полез. Еще это следует проверить. Например, в подземной магистрали никогда не бывает много воды вот так устроена эта речка, она не переполняется даже в жесточайшие дожди. Потому что там мощнейшие гидротехнические сооружения были заложены в революционных времен вокруг более современной, ступенчатые, там можно жить, потому что там есть сухие помещения, берега разные. И вот в этом гигантском массиве коллектора стоит печка буржуйка, выходящая в развалины внутри закрытого предприятия. И тихонечко там зимой еще, когда они греются, сушат, все, телевизор все провели.
1: Вадим, вот после нашего подкаста, ну, все-таки вы готовы сообщить правоохранительным органам, передать данные Да, раз я уже об этом говорю, на эту. Мы уже
0: и передаем. И, ну, просто некоторые вещи нужно подпроверить, перепроверить, потому что неудобно, если ты ну, Вы готовы быть да, проводником. А мы всегда чем... это и делаем. Я не то, что готов, а я это делаю. Ну,
1: давайте мы сейчас об этом поговорим.
0: А, вы знаете, нам приходится даже. Это случилось после Нордоста. Когда мы отработали в этом месте, я Патрушу это навязал практически. И это а оказалось. Ну, давайте по вот подробно, кратко, но подробно. У нас мало времени. Я хочу сказать, что ситуация с Нордостом запомнится вообще на всю жизнь. Это... После этого жизнь пошла по-новому, потому что мы такое там увидели Но Оставаться в стране мы не могли, мы перехватили информацию захватить заложников, прибыли в первые 20-30 минут, когда еще вот такие панические вещи были, люди выскакивали из окон. Но Патрушев уже был на месте. Он меня знал, я его знал по крупным пожарам на Лубянке, еще как перезнакомились, сам подходил. И я прям к нему обратился, ныне секретарю Совбеза, тогда руководителю ФСБ, крикнул прямо за оцепление, что не исключено, что под землей могут быть проходы террористов, и можно подойти к заложникам. Тут же, мгновенно, я был доставлен в ФСБ внутрь туда на, в госпиталь, где был штаб организован, альфа подразделение «Вымпел». И я еще четырех-пятерых своих ребят туда вытащил тоже, мы начали проверять. Нас прикрывали, маскировали, под альфу переодевали, а где нужно, мы себя показывали, чтобы у, возможно, пособников было представление о том, что в других местах люди ищут, не вещь, чтобы там не паниковать, в здании не подготовились. И в результате мы вышли на подземное сооружение, связанное со зданием а, вот этого вот театрально концертного центра на Дубровке, страшного этого кровавого Нурдоста И специалистам подразделения удалось прослушать зал через очень тонкие стенки, соединенные с оркестровой ямой, выйти в воздуховоды, ну и так далее, так далее. Потом там было все, их хлебнули газу, за что и сейчас отвечаем до сих пор, потому что такие амины жесткие. И многих откачали, кого-то не откачали, каждый год встречаемся там. Ну, в общем, тяжело. Вот, вот Последний год был ознаменован тем, что пришли девочки, которых точно знают, что я их вот тогда спас и откачивал. И то столько лет они не появлялись, сейчас они выросли, их было по 15-16 лет. Взрослые девушки пришли, мы вот там стояли обнявшись, плакали. Ну, в общем, было вот так вот, все вот так вот. Но вот это была тяжелая очень ситуация. После этой ситуации все. Мы начали дружить, с нами начали дружить, и мы периодически оказывали... Уметьте в виду уже со спецслужбами? Да, и... вплоть до того, что мы тренировались на полигонах и нам передали определенное количество бронешлемов и бронежилетов на какие-то случаи помощи, чтобы по нам там не стреляли, ничего не случилось. Мы это использовали время от времени в места, где предполагали, что по нам могут все-таки стрельнуть или ударить ножом там и так далее. Это успешно нам помогало. Вот. И таким образом, когда мы что-то находим, нам есть куда позвонить, вот, чтобы не приехал так называемая крыша местная. Понимаете? Чтобы самим не Нет, попасть. не понимаю. Ну, вы сами должны... Я сейчас намекну, объясню, что у каждого чего-то серьезного, будь то сам цех по нелегальной распиловке машин, там, краденых или еще что-то, или контрафактный продукт, может быть и... Криминальная крэш. Да. И вот чтобы она как бы не усекла момент того, что мы сообщаем, мы сообщаем совершенно такому лицу, вдали очень стоящему от всего этого. Форматы какому. Да, и приезжают э, витязи такие, вот, и все там происходит. Но это просто необходимо, потому что за счет нас, например, выявлялись склады взрывчатки, вот оружие, кстати, натовского производства. Mm -hmm. и, и это очень серьезные вещи и другие вещи. А самая страшная была находка для нас, это когда мы вышли совершенно случайно на большое бомбоубежище, связанное с городом. В этом бомбивеще был тир организован, где тренировались люди неизвестно для чего. И лежали э, большие ворохи отточенной арматуры. Человек, наверное, на тысячу. Вот подумайте, для чего это а все когда это было? Это было три года назад я не сомневаюсь, что и еще такое может быть. И в рамках противодействия таким вещам проводятся периодические мероприятия, и когда непонятно, где чего проходит и так далее, тогда он назовут нас, естественно, мы не отказываем, мы всегда поможем профессиональным знаниями, подскажем, где может быть проход, где вентиляция замаскирована, где нет, где это стена и зачастую удается выявить что-то такое вот очень такое опасное, либо это очень старое, и было смешной, но тоже интересная очень была находка такая, на Ленинградский проспект, дом 9, шахта, вентиляция провалился ребенок, его вытащить успели, на скейте ездил, оказался дырка, полезли туда, а там от бывшего НАТИ, научно-авторитетного института, бомбоубежище, а это, оказывается, сталинские бункеры, и потом, насколько я знаю, ФСБ, там, где показал стеночку, как я считаю, там, со стенкой пустота, прямо на уровне шахты метро, это склад автоматов ППШ военного времени, группы СМЕРШ. Вокруг находятся все академии. Сами понимаете, что это как бы оставалось, может быть, законсервировано. Еще были находки у нас, которые мы совместно с КГБ того времени сделали. Нет, уже было ФСБ. Э, недалеко от Лубянки, под Метрополем, удалось найти тонну взрывчатки. Она была заложена под край метрополии. И представляете, президенты, знаменитые короли, актеры и так далее. В Метрополе ночевали на все эти годы.
1: Ну, эта взрывчатка так она уже была тухлой. Рассказываю, потому что
0: она была тухлой. К ней уже не шли провода, они были выдернуты она давно уже была докристаллизована, она не могла взорваться ни при каких mm. условиях. А вот когда-то, когда-то, видно, в давние очень времена, до Гавриила Харитоновича Попова, я полагаю, Москва... это
1: не военные годы, а уже вполне советские. заложили или... военные годы. Военные. А Заложил майор
0: Трофимов, который минировал очень многие здания на случай входа Гитлера суда. Должны были взорвать мосты, еще много чего мы тогда вели расследование. И вот в первые годы, когда ее не убрали, потому что он погиб на фронте, насколько мы узнали, и вот эти вот места минирования могли оставаться, тогда могло, например, кабель бы где-нибудь кратнуло, да. Ну, слава богу, все это обошлось. Вот это тоже была одна из наших совместных со спецслужб ходов. Другие у нас исторические. Они гораздо интереснее, ведь этих ужасных и страшных и неприятных, о которых мы сейчас говорим. И они для нас ценнее. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
1: А, например, что такое было на
0: ваш вождя отца? Воскресенский и... мост. Это мы и остаток его нашли, потому что э, Александр Григорьевич, старшийся небесный вексер, можно сказать, учитель, и очень многое дал нам, и мы ему помогали всегда в раскопках в городе. Он не дошел до этого места. Строительные настолько бизнес у нас был жесток, что уже археологов не пускали. Но манеже было вскрыто все, только нет территории. И вдруг она обрушается возле реки Неглинки, возле этого туннеля. Первое, что там нашли строители археологов уже не было. Это был гроб, он у нас отснят на таком помосте. Он стоял прямо в старом русле Глинки и видно прокладывая внутренние русло, его не заметили, его разграбили строители, к сожалению. Дальше за обжорными рядами вскрылся такой туннель, а это оказались устои Воскресенского моста, по которому якобы он грозный прошел, ударил посохом и по легенде, сказал быть посему с этого моста Москве граду каменно. Но знаете, честно говоря, Воскресенский мост, идущий к Верской часовне, это великая находка, потому что мы его защищали трое суток, никто не хотел ехать на третий сутки. А что значит дошло... защищали
1: от кого вы его защищали? От всего
0: стояли перед экскаватором, вызывали средств массовой информации. Это была очень скандальная ситуация. В результате Юрий Михайлович приехал, пожал мне руку, он уже полазил с нами по Неглинке, сказал спасибо, мы узнали. То есть до них доходил трое суток. И все-таки этот мост, но ну, он не атрибутирован, что это наша находка. Вот это единственное жалко, потому что хотелось бы, чтобы все-таки мы же внесли эту лепту. Но все эти вот вещи отсняты. Ну ладно, пусть
1: будут вообще. у вас другие находки. Вы ну, знаете, да. вот что мне расскажите. Я не раз уже слышала и читала разные мнения спекуляции, вероятно, но тем не менее, что больше часть часть мегаполисов мировых включая Москву, стоит уже на таком, знаете, вот изъеденным нарами, mm. ходами э, какой-то субстанции, которая вот какой-то катаклизм случится и провалится мегаполис э, за счет и средневековых каких-то mm -hmm. шахт, и бомбоубежищ. И сейчас многие столицы мировые подземные гаражи роют, Я думаю, что и в наших городах mm -hmm. тоже делаются какие-то подземные вот такие э, ну, промышленные mm -hmm. уже, может быть, объекты. Вот вы как это изнутри все видите? Действительно ну... ли так уже все становится?
0: немножко опасно. Я даже сделал триптих такой своеобразный графический, он помещен в интернете, и мы его везде, он даже у меня там сейчас в музей-клубе у нас там Висит. Большой, сделали мне его. Это вот э, три рисунка по подземной Москве по всем вот этим вот слоям. Все смотрят на них и говорят: да не может быть, на чем что тогда она держится. Держится. Прекрасно держится У нас очень плотный грунт. У нас, конечно, сложный дельвиальный пласт. У нас э, хорошая трещина это известняка, а внизу осадочные чехолы и базальты, и граниты. И э, та вулканическая брегчия, которой мы же стоим в жертве гигантского вулкана. Единственное, что есть мульды проседания, они должны быть, потому что мы брали много воды в свое время, те же мекомсы и прочие из вот этих подземных резервуаров. И, естественно, они оседают меняется рельеф, но он еще больше меняется от строитель недавнего прошлого, потому что точное строительство, эти стены в грунте, они привели в частично заболачивание, частично уходу а, водоносных слоев, и поэтому Москва, на сложная в отношении сфазионного карства. вот этого. Поэтому она проваливается, но это маленький верхний слой, но его хватает для домов, для людей, для машин, для газовой инфраструктуры хватает. Взрыв на зерной тоже произошел за за провала. Вот мы его снимали, я там работал активно, и мы увидели, как труба провалилась. Понятно было, что вот это пример очень хороший, как могут рваться все коммуникации подмыва. Вот такая сложная Москва. Но то, чтобы она вот так вот сильно, как говорят, там, рухнула. Одно время приезжали какие-то ребята и кричали у меня под окнами, Москва проваливается, Вадим, выходи. Ну, вот а понятно, да? да? Потому что мы в свое время много об этом говорили. Это даже вызвало психологический сдвиг у определенных людей, не нестойких к этому. А с другой стороны, какая паника? Люди настолько спокойно относятся, что у них в домах идут трещины, что их надо еще убеждать, что эта трещина может оказаться опасной, чтобы они начали теребить местные органы, да? Другое дело, что старые исторические здания начинают проваливаться падать. Вот это страшно. У нас это вызывает соблазн у некоторых чиновников построить там офисно-банковский какой-то агломератив и уничтожить до конца оставшиеся еще какие-то наследия наши культурно-архитектурные. Поэтому, как инспектор ВАПИК я вошел в это сообщество, я пытаюсь это сделать. Но это же, понимаете, что с ВАПИКом не особо считаются. И поэтому, к сожалению, приходится вызывать и спасателей туда, и полицию. Каким-то образом всех теребить для того, чтобы хоть как-то проводили санацию этих зданий начинали о них говорить. Вот э, в этом отношении Москва действительно проваливается в исторической инфраструктуре. А так у нас всегда было. У нас даже есть лубочные значит, рисунки в историческом музее с надписью «Потрясись град Москва», где показаны стены Кремля и башни, осевшие вниз наполовину и покосившиеся. То есть землетрясения, такие обрушения локальные в Москве были всегда. Это сложные участки, грунтов, и вот именно действительно это кротовство. Другое дело, что то, что сейчас мы развиваем активно метрополитен и так далее, вот как поведут себя будущие туннели Большого кольца и так далее, оно нужно, конечно, но если это будет превалировать на над геологотехногенами проблемы, которые там вызваны, то это может еще вызвать такие... А что за история
1: про кунсткамеры? Расскажите,
0: пожалуйста. Да, мы не раз уже работали по кунсткамерам, в знаменитой кунсткамере в Питере и так далее. Это я потому что собирал информацию определенную. Но если бы мы не заинтересовались этим через то, что увидели, мы бы, наверное, интересовались а бы питерской кунсткамерой. А дело в том, что за последнее время, это, наверное, лет 20-25, я так возьму, неоднократно мы выходили на лаборатории, которые были закрыты в либо в советский уже период, либо в постсоветский период закрыт. Это по разным причинам. Очень сложно сказать, каким причинам, потому что некоторые вещи это было следующее: это были замуровки на разных глубинах, которые с целью проверки на нас безопасность, причастность объекта к складированию чего-либо и так далее очень-очень старому необходимо было просверлить. Точечно сверлишь, вводишь туда телебур, смотришь через глазок и понимаешь, что там. Делаешь два обычные, или он светит, как гастроскоп. И вдруг мы видим анфилады, большие анфилады, уходящие вниз, такие под небольшим углом э, стоек и полок. И на полках стоят, ну, явно за спиртом, за формалинные существа. То есть я думал сначала, когда мы заглянули, я подумал, что это база пришельцев. Потому что там что-то такое жуткое. Раз, ломаем замуровку, входим. И больше тысячи экспонатов – это срочные люди, люди с копытцами, люди с рогами, люди с хоботами, странные какие-то двойные уродцы, там, зародыши, там, все, всякая жуткая вещь с надписью знакомой мне по латыни и олигофрении, и водянка головного мозга, и человек-анцефал без мозга, там, вот все. Странно. Я такое видел на единичных вещах, в, еди, в единичных, небольших или в достаточно большом количестве, либо за рубежом, либо в констатуре камере в Санкт-Петербурге, либо в морге э, знаменитой 67-й больницы.
1: А это сейчас вы видели где? В, в, под... землю. Сейчас.
0: Это было, но не вспомнить это нельзя. Объясню почему. Потому что есть утечка подобного, и есть люди коллекционирующие подобное. Они платят бешеные деньги за утечку подобного из каких-то мест, которые обнаружили. вы нашли
1: какое-то огромное помещение Случайно, да, под
0: Москвой. К нему... Это не совсем под Москвой, это между Москвой и областью. Uh -huh. Но считайте, что это соединено абсолютно с Москвой. Uh -huh. Такие лаборатории обычно не располагали внутри. Вот Гамалей да, располагал. Курчатов, располагал. И Институт биологии, и там, и многие другие. А засекреченные ведомства... А период какой? Как вы оцениваете? Я думаю, это период с 1938-1939 по надписям на тюбингах и дверях. Mm -hmm. Там маркировка. До, наверное, по надписи на одном экспо, э, экспонате, образец. Это 59-60-е годы. Я еще не родился. Здесь дело в том, что вот что. Многие образцы перебиты. Вторая, значит, экспедиция у нас была 4 года назад. Уже мы уже 10 лет назад. Мы увидели, что это место стало посещаемо. Видимо, оттуда что-то, значит, забирали. И мы замуровали с определенными структурами. Поговорили, замуровали вот этот вот, значит, отверстие. И, насколько я знаю, там должны были установить камеру на подходе. И эти камеры периодически мы устанавливали, помогали, например, в реках, подземных и так далее. На этот раз камеру устанавливали без нас. Нас предупредили, <свят> что она там стоит. Вот. И мы собираемся еще раз провести такое сложное путешествие по шахтам, посмотреть этот объект. А о чем он говорит? Я просто про что хочу сказать. У нас очень много в свое время, а сейчас оно затормозилось, изучали аномалии. И вот эти аномалии все равно кто-то изучает. И это аномалии не просто вот эти генетические мутации. Это с момента Чернобыля уже еще больше появилось. И не нужно далеко ходить. Это прямо добывали в те же условия, на которых находятся эти лаборатории. То есть существовали туннели определенные, по которым люди выходили в эти корсты, в э, остатки пещер, в сооружения подземные ловушки, где все это так или иначе выползает время от времени или вносится водой. И люди просто собирали материал. Я просто о чем хочу сказать, что у нас многие могут до сих пор где-то работать с очками, там я не знаю, ловушками и так далее, ловить и неимоверных уродов и не обязательно это, что из каких-то моргов попадает. Я многое э, смотрел и на месте попадать? интерпретировал как подземную жизнь. Вы понимаете, там личинки Неимоверных размеров известных не там еще что-то крупногабаритное, если можно так выразиться, пиявки, черви, нематоды, там и так далее, вырушить до больших размеров. Это не просто лаборатория, которая выращивала. Это именно музеем не назовешь, а вот ну, консткамеры скорее хранение, хранилище, хорошо забытое хранилище. И я полагаю, что оно не одно, потому что по тому, как оно создано, это типовое сооружение.
1: Очень хочется, чтобы наконец-то эта тайна была тоже раскрыта. А история с э, легендой, мифами с э, длинными тоннелями, которые уходят mm. из Москвы в разные стороны. Шлаги.
0: То есть нет. Шлаги. Нет, конечно, уходят какие-то, но это настолько локально и не является той сетью, о которой писали гигантской, что можно сказать, что оно заброшено было в свое время очень хорошо. Сначала пытались это сделать, потом забросили. Где-то это выходит в тупике аппендиксов, где-то военные это использовали для наших оборонных колец. Оно вышло в специальной военной части. но, ну, собственно говоря, туда придешь, здравствуйте, тебя приняли. И по, по госстоянию могут раскрутить. Но то, чтобы они шли там до Урала, это большой вопрос. Могли такое вырыть, конечно. Мы по одному Туннель ушли и ночевали в нем, и так далее. Благо хорошо было дышать, и так далее. И там тело стало высыхать, потому что нужно все им пить, воды просто не хватило. Трое суток пробыли, вернулись назад. Вот он идет и дошли до конца. Он бесконечный. Мы прошли все на хабе на поселок инженерный, вышли дальше, могли бы так вернуться Это в. Мы вышли на юг. Да. У нас очень много направлений на Урал. Вот, ну как бы направление на Урал. И многие... То есть, вы военные понимаете, считают, что это тоннель, что... но
1: вы не доходите
0: до конца. Нет, да? конечно. Там рельсы есть. Можно было бы какую-нибудь штуку приспособить. Мы так подумали, поставить на рельсы и поехать. А, то есть ну, это совсем ехать... недавние
1: тоннели да. Да, Нет, рельсы. ну как
0: недавние? Это, я думаю, 20-й
1: век, 40-е годы.
0: Угу. Ну, вы знаете, что я хочу сказать? У нас даже во время войны шла подземная война. И это наш конек, и мы ее открыли. Я еще современного Куловского Царства Небесное, Она уже высказывалась у него и так далее. И потом это подтвердилось, что по всем мир шла подземная война, но...
1: Подземная война между кем Это и кем. была
0: и подземная война в битве за Москву, угу. это была подземная война в Первую мировую, и во Франции, и даже на нашей территории частично, и это была Великая подземная война против цивилизации. Поэтому оборона развивалась как наверху, так и подземная. А даже что такое Великая, война, наверное,
1: великая война против цивилизации?
0: Протоцивилизация. протоцивилизация. Есть, ну, видимо, наверху кто-то им мешал, если они создали гигантские оборонные объекты, циклопические крепостные равелины под землей на глубине от 30 до 60. Это какой а период? На до 300 э, метров.
1: Это какой период?
0: И я думаю, что это допотопные времена. До потопные времена, это очень сложно сказать, ну, 3-4 тысячелетия. И что, под Москвой тоже есть следы? Да, не сомневаюсь. Под Питером это ближе, поэтому нам удалось дойти до интересных сооружений питерских, о которых я хочу рассказать в своей программе, и потом привести туда и научный мир. Но об этом уже говорили, кое-кто знает кусочки, мы нашли больше, чем они. Это наш эксклюзив фишка такая. А, Огромные гранитные сооружения и плит, которые не могли при Питере Первом вытащить, и, собственно говоря, они сделаны так, есть, как рукотворные плиты, плиты да, не... которые мы видели в других... Махаджа Даро и других местах. Обработаны с лазерной прецессионностью, положены и так далее. Более того, есть намеки на локоть, на ну, такую налоктевую часть, сделанную из граниты статуи. В таком случае тот локоть, который предполагаешь, что это локоть, он просто гигантский. Эта статуя просто должна быть колоссальна. Но все это лежит под каналами, частично под э, направлениями значит, э, острова и частично к адмиралтейству относится вот туда.
1: Вы кому-то говорили об этом? Да,
0: местные там, кое-кто знает, они работают по этому вопросу. И с археологией связано. Ну, просто нам хочется раньше снять, чтобы я это скомментировал, комментировал потом... В ну,
1: ближайшее после... время вы обнародуете информацию? Конечно, безусловно.
0: И, и безусловно, под Москвой безусловно, это да. просто... Знаете, под Москвой это настолько между стратегическими объектами, что обнародование сразу обнародует метро-2 наш, например, пресловутая, это, пресловутая, mm -hmm. да, объекта-6. А О котором ну, все знают, но... Э, но... Все это знают же искаженную информацию, поправка. правильно? Mm -hmm. И мы ее искажали. Ну как? А если это будут знать точно? Ну какой же тогда это государственная тогда тайна, жили, да, под которой э, наша линия обороны? Поэтому, конечно, все это есть, но оно искажено. В мире есть
1: э, движения, подобные вашему? А
0: это наше же. Я могу гордиться, что это наши же последние Ребята, которые тогда учились на нашем уровне на Миклуха Маклаев, в Рудене, еще где-то. В медицине мы с ним пересекались. И многих я и мои коллеги увлекли. И они просто стали друзьями. И имена и фамилии их известны. Паванжаши, Дитмар Арнольд и многие другие, которых я сейчас не буду называть, потому что они не, не разрешают называть их, например, во Франции. Один граф там, старинного графского рода парень, не хотел бы, чтобы я его называл в эфире. Но это мой друг. И он, исследователь подземной Франции, и Диггер. Хотя есть и Гутье, Левелеры и в разных странах другие, под другими названиями. Но все-таки в душе ребята Дигеры, потому что они последователи нашей теории исследования подземного мира. И через это они вышли на свою вторую Францию, Лондон и так далее. Я этим могу гордиться, потому что мы в них заронили равно как и в честь культуры, кинематографа, такую любовь. Я, кстати, и с Михалковым дружу именно на этой теме, потому что мы обсуждали еще тогда, когда Трите снимала интересные блокбастеры под землей и помогал там Филиппу Нольсу знаменитому исследователю через нас. И мы очень крепко сдружились.
1: Ну что ж, я желаю вам удачи находить себе последователей и партнеров. Спасибо. Друзья, мы сегодня говорили об андеграундном мире во всех смыслах. И в гостях у меня был Вадим Вячеславович Михайлов, основатель и лидер международного российского движения «Диггеров», руководитель Центра подземных исследований «Диггеры планеты андеграунд», основанного им же в 1977 году. И он же руководитель аварийного спасательного отряда «Диггер спас». А это был подкаст «Как вы это делаете», где я, Наталья Лосева, говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное интересное. Вы слушали эпизод подкаста ⁇ Как вы это делаете ⁇ Автор и ведущая подкаста ⁇ Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.